0: Soundfly， 嗨嗨， hi hi, 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集的录音时间是在二零二二年的四月二十七日。而这两天呢，马来西亚也是传出一个很可笑的消息，也就是交通部长魏家祥，人称魏公公。就发表文告说，马来西亚交通部呢决定禁止这个电动摩托车还有电动滑板车在马路上使用了。主要是最近呢，在这个普特拉加雅还有塞巴加雅这一带啊，靠近吉隆坡机场，是马来西亚政府呢主要机关的所在啊，那里相对比较地广人稀啊，车流比较少，所以很多人呢就会使用这个电动滑板车或者是电动摩托车代步了。啊，在那里的居民呢就投诉说，这些电动滑板车呢就阻碍交通，危害到交通安全。所以这位交通部长呢马上就出来说，要禁止这些电动滑板车和电动摩托车了。可是最近在马来西亚掀起很大的舆论风暴，还有在前几集叔叔也有提起的，就是那个蚊子脚踏车呢，这位交通部长啊却没有明文禁止。这个到底是什么心态呢？呵，难道那个东西就不会危害交通安全吗？马来西亚的媒体也一再有报道说啊，有很多那些骑蚊子脚踏车的年轻人，甚至是他们的父母啊，都叫脚踏车店帮他们改装，说指定要把脚踏车上面的灯光还有刹车系统呢拆掉啊，所以他们在夜晚行驶的时候是完全没有灯光，也完全不能刹车的。这个不就是一种人类自杀式炮弹攻击吗？在这位交通部长发文告要禁止电动滑板车之前的两天，马来西亚又发生了一宗十四五岁的未成年少年呢，晚上偷偷骑着家人的摩托车，结果在一个交通意外常常发生的黑区路段啊，也出意外啊，造成三名少年的死亡。死者的母亲都跟记者说，他的孩子很乖，在家里很听话的，他绝对不是飙车族啊！就和之前发生意外死亡的蚊子脚踏车的母亲一模一样啊，都说自己的孩子很乖，是无辜的，但是依然他们纵容自己的孩子，在还没有成年、没有执照的情况之下，就骑着家人的机车啊，或者是这种脚踏车，在高速大道或者是马路上啊，这样子来飙。这个难道不就是错误吗？马来西亚呢，常常也发生这种情况，就是、啊、一旦发生了汽车和机车的交通意外呢，往往被怪罪的就是驾车的人士啊，从来没有人正视过。往往造成这些意外发生的，就是鲁莽驾驶、罔顾交通规则的这些机车骑士啊，他们闯红灯已经是标准动作了，还有就是在高速大道逆向行驶啊，随意悠转。啊，在车笼里面随意的穿插，啊，这一些司空见惯的事情呢，每天都在发生，而交通部长呢，却选择看不见不好好的立法管制，实在是让我们这些所有开车的人士啊，感到非常的愤怒。叔叔以前也是开过机车，所以非常了解开机车一族的心态，他们的唯一目的就是要快啊。最快抵达他们要的终点，即使只是一个红灯，他们也没有那个耐心去等待。可是叔叔是不同的，叔叔是以开车的心态来开机车，就是说我在开机车的时候也会尊重交通规则。我觉得这种正确的心态啊，才是每一名这个机车骑士呢要培养的哈。在马来西亚呢，老人家都会有一句俗语说：开车呢是铁包人，而开机车呢是人包铁。一旦发生意外啊，机车骑士通常都是非死即伤，啊，就算你戴着上好的头盔，穿着全身的防护服啊，也有可能会摔断几根骨头。而开车的人士，我们有安全气囊，有 ABS， 有安全带，有各种各样的安全措施来保护我们的生命。机车骑士又有吗？哎呀，总之呢，叔叔觉得啊，马路真的如虎口。除了应该有政府和交通部的正确立法，有警察的正确执法之外，家人也应该给这个机车骑士呢灌注正确的驾驶观念，而机车骑士本身也应该遵守啊，因为不管你再快啊，也只不过是快那几秒钟到几分钟，但是万一出了什么差错啊，那几分钟就足够让他投胎转世了。还有呢，就是啊，马来西亚卫生部今天宣布啊。从五月一日开始，全马来西亚在户外不必强制性戴口罩，而在室内的话呢，还是要戴的，除非你是在进食或者是在大型活动啊、呃、公共交通或者是电召车里面，也不必保持人生的这个社交距离。入境马来西亚也不需要做这个 PCR 检测和快筛了，代表马来西亚呢正式拥抱这个病毒共存。一切都恢复正常，连被迫关闭最久的娱乐场所酒吧，这些呢，也可以在五月十五日开始恢复营业，这也可以说是一个好消息了哈。好，我们回到本集的主题，本集是穿越大月的下集，同志也非常感谢本集的干爹，也就是桃子电力电子所了，盛情的赞助。啊，桃子电力是专门进口电子锁、啊，并且先对所有的产品进行反复的品质验证，还有测试呢，才会进口的。不管从进口、安装、维修啊，都有专业人员呢提供技术资源。陶瓷电力的销售范围涵盖一般的消费者、铝门窗门厂、民宿设计师以及建商，提供给所有人各种各样的解决方案。希望可以打造一个稳定、安全以及永续经营的品牌形象啊，最终呢就实现台湾人制造的台湾电子锁了。那么有兴趣在家里加装电子锁的听众们呢，可以在本集 Podcast 资讯页里面查看到桃子电力的联络方式、官网以及他们的 FB 专业啊，记得也要追踪一下哈、哦。那么上集就说到有一对异国的情侣小茂和阿珍。由淘气大叔为他们的公寓安装了新的人脸辨识电子锁之后，就发生了奇遇啊！首先就是阿珍在夜晚无预警地穿越到了脏话和美的卡里桑之树，得到了神秘老人送给他的一把彩虹伞。而隔天早上醒来的时候啊，他打开门后却发现自己穿越去了十四世纪的大越帝国边境的城市，叫做怀城。引起了当地居民的轰动。在当时不知道怎么处理状况的小茂和阿珍，就自称自己是神的使者，获得怀城的守城将军黄志超将军呢招待。没想到当天晚上就发生了蒙古军团围攻怀城的事件，小茂和阿珍被迫挺身而出，站在怀城的城墙之外，独自面对大批的蒙古军队。没想到，凭着他们手上的电子锁、彩虹伞以及阿珍包包里面的各种道具，居然吓退了蒙古军团。这让怀城的士兵和居民非常的高兴，把他们两人奉为神明，欢天喜地的在庆祝但是黄志超将军的母亲黄嬷嬷却独自躲在角落里面，观察着小茂和阿珍的一举一动啊，并且在筹划着不知什么阴谋。在小茂和阿珍击退了蒙古军队之后，所有人都对他们充满了问题呀！大家都迫不及待的要发问，连黄志超将军自己也很想知道，但是他并不方便啊，直接问，所以他的妹妹黄英就成了最好的发问人了。黄英长得非常的漂亮，而且还主动热情，对小茂的一头金发和外国人脸孔感到非常的有兴趣。经过这一次退敌的表现之后，更加是倾慕了。在庆功宴上啊，完全就像是小茂的女朋友一样啊，黏在他的身边，一面给他倒酒送吃的，一面发问各种问题。哎呀，小茂大人呐、啊，我们听说阿珍大人自称是九天玄女的姐妹，那么请问小茂大人，您是什么名号的神呢？小茂因为一直被灌酒，有点嗨了。再加上被所有人捧上天了、啊，心情非常的兴奋，开始语无伦次了。他说：“呃、啊，你问我是什么神？呃、啊，我告诉你，我有一个外号叫做‘钱柜台北敦南店歌神’，我的好朋友都叫我‘再世 Michael Jackson’。”黄颖听了之后啊，兴奋的拍手大喊：“呵、啊，原来是 Michael Jackson 大人！”来，我们来敬 Michael Jackson 一杯。说完了、啊，全场所有人都高高举起了酒杯，大声的呐喊 ：“Michael Jackson！” 黄英又问了：“哎、欸、，Michael Jackson 大人啊，你右手上拿着的这个是什么东西啊？小茂醉醺醺的看着自己的右手啊，那个电子锁还连在他的右手掌上，怎么甩也甩不开。他就笑着说。哦，这个是我的神器，叫做桃子电力电子锁。开始喝的有点醉的副官也附和说：“哦，迈克杰克逊大人的那个神器可厉害了，居然可以挡开蒙古士兵的弓箭呐、啊！”全场一片欢呼，每个人就举起酒杯再喝了一口。王英又问了：“哦，那么迈克杰克逊大人呢、啊？这个桃子电力电子锁法器？”还有什么功能可以示范给我们看吗？所有人都起哄起来啊，想要看看小帽表演一下他的法力。而坐在一旁的阿珍，一来是喝醉了，二来是看到黄英跟小帽粘得那么紧，醋意大声，所以就只是冷冷地看着他，心里就想着：哼，我就看你怎么表演，怎么掰。没想到啊，小帽真的是站起身来，脚步踉踉跄跄。走到了他身后的墙壁上啊，就说：“啊，其实也没有什么法力啦，这只是一个门锁。其实我也是希望它像是哆啦 A 梦的随意门。”说完啊，他随手就将右手的电子锁按压在墙壁上，没想到电子锁发出了蜂鸣声，墙壁上就浮现了像门缝形状的裂痕。所有人看到啊，都瞠目结舌，连小猫自己也不知道为什么会这样子啊。这个时候，他随手一拉，门把就拉开了，墙壁上的门随之打开，而门外居然是一片沙漠，吹进来了阵阵的沙子和冷风。吓得小猫啊，又把门关上了。沉默了几秒之后，他又再慢慢的拉开了门，露出一小段缝隙。没想到从缝隙里面涌进了大量的河水，吓得小茂马上把门盖上，然后双手用力一扯，就把电子锁和墙壁分开了。但是锁依然粘在他的右手上。所有人看见小茂使出来的魔法，居然可以打开任意门，去到沙漠或者是河流。宴会的地板都被河水弄湿了，地面上还有好几条活蹦乱跳的活鱼。所有人看了之后啊，都拍手欢呼，大声叫好，脸就红得像关公一样的小茂啊，就得意忘形的向所有人敬礼，然后就醉醺醺地坐下来，想要继续喝酒啊，可是脚步一滑，却整个人压在黄英的身上。坐在一旁的阿珍看到之后啊，火都从眼睛喷出来了，站起来大骂：“你这个渣男，你还不放手！”冲上去啊！就在小茂的背后一阵乱打，整个场面闹哄哄的，惹得所有人都笑成一团啊！在庆功宴之后，所有人都喝得醉醺醺的，席地而睡啊。小茂和阿珍也不例外，就唯有黄志超将军依然保持清醒。他默默的给小茂和阿珍盖上了被子，然后离开了宴会厅。在走回自己房间之前。他看到了一个黑影站在他的房门口，那人正是他的母亲黄嬷嬷。母亲大人，这么夜了还不休息吗？为什么庆功宴你也不出席呢？这是一个值得庆祝的日子啊！黄嬷嬷露出尖锐的眼神，走到黄之超将军的身边，跟他说：“孩子啊，那两位所谓神的使者，你还没有查清他们两个人的底细。”就对他们敞开心胸，这未免太大意了吧？黄志超将军就回答说：“母亲大人，你怎么那么说呢？他们两位可是打退了蒙古军团，救了怀城呐、啊！”黄嬷嬷一副嗤之以鼻的态度啊，说：“我不知道他们死的是什么法力，是神是鬼，现在还言之过早啊！你没有想过他可能会是蒙古军团的奸细？”特地做一些障眼法要混进来吗？黄之超将军摇摇头说：“哎呀，母亲大人，你多虑了。我相信我的直觉和判断。哎，时候不早了，你也早点休息吧。”说完，黄之超将军就回去自己的房里面。而黄嬷嬷依然不甘心，他走到宴会厅那里啊，冷冷地注视着小茂和阿珍两个人，小声地跟自己说。呵，我一定要揭穿你们两个人的真面目。怀城出现神之使者，并且击退了蒙古军队的消息，很快就传回了首都森龙。皇帝得知这个消息之后啊，就马上下旨，快马传令，要黄之超将军带同两名神之使者来到首都森龙面圣。而自从来到大月之后，一直住在黄志超家里的小茂和阿珍相处的却不怎么融洽，主要是黄英每天都对小茂投怀送抱，非常的痴缠，小茂这疲于应付啊。而阿珍就只是吃醋的冷眼旁观，又打又骂的。这就对于本来就不擅长与处理感情的小茂，觉得心烦意乱啊。再加上他还必须研究手上的那个电子锁。自从庆功宴的那一天，他无心插柳之下发现了电子锁有如意门的功能。这阵子他时时刻刻都在练习，看能不能摸索出一个能够操纵他的方法，希望能够打开一道门，让他回去现代自己的家里面。小茂发现呢、啊，只有他才能控制那个门把。当他把门把贴在墙壁某种硬物门或者是其他东西的时候啊。就可以变出一道门，而门外会让他去到什么地方，目前还是一个他捉摸不到的概率。有时是沙滩，有时是河边，有时是山洞里面，甚至还可以去到雪地。就是到目前为止还不能回到现代。而每天只要看到黄英和小茂纠缠在一起的时候，愤怒的阿珍就会躲在一旁玩他的手机。问题是啊，经过几天的尝试。他手机的电池已经剩下不到百分之二十，既无法联网，也无法充电。为了保存电力啊，阿珍只好把手机关掉，否则当电池耗尽之后，手机也只不过是一块砖头而已。阿珍有空的时候也会研究着神秘老人送给他的那一柄彩虹伞，除了有一键自动开合的功能之外，外表虽然和普通的雨伞无异、啊可是它的构造非常的坚韧，可以说是刀枪不入啊。而阿珍心里一直在想的，就是老人家曾经跟他说过的一句话：只要两个人撑着把伞的话，伞下的两个人就会成为好朋友，甚至相爱啊。对于这一点呢、啊，他一直想要找一个机会测试。某一天下午，阿珍又看到啊黄英又来缠着小茂，这一次阿珍再也忍不住了。就走上前去，阴影把两个人分开，然后说：“哎呀，你们够了吧？整天在公共场合里面搂搂抱抱的，你看成什么样子？”小茂连忙解释说：“哎，哎呀，阿珍，其实我没有啊，你都知道我没有这样子做的、啊。”黄莺却没有退却，他反而紧紧抱住小茂的臂弯，然后说：“哎呀，九天仙女大人恕民女不敬，我和麦克见沈大人相处的那么愉快。”就像是命中注定、天作之合，九天雪女大人应该祝福我们两人才是啊！阿珍听了，气得咬牙切齿地说：“哼，什么天作之合？小茂、啊，你马上告诉他我们是什么关系。”小茂一时之间支支吾吾，黄莺却不给小茂机会啊，直接插话说：“你看，麦克杰森大人都没有说话，想来两位大人根本没有关系吧？”还是说是九天玄女大人，你一厢情愿呢？阿珍更加的生气了，她不愿先说出自己是阿珍女朋友的身份呐、啊。她更加生气的是小茂没有马上说出他是自己的男朋友的关系。一气之下，阿珍狠狠地踩了小茂一脚，哼，随便你们吧，然后就转身离去了。惊慌的小茂想要追上去啊，可是却被黄英拉着。缠着要跟他去游玩，既愤怒又失望的阿珍，在屋子里走着走着，就看见不远处的花园那里，副官拿着一封书信交给了黄之超将军阅读。不久之后，就吹起了一阵风，然后啊，天空居然下起毛毛雨来。看到这种情况，阿珍自然就走上前去啊，拿出了自己手上握着的彩虹伞。一键伸缩打开，想要为黄志超将军和副官遮雨。没有想到的是啊，副官看见阿珍撑着伞走过来，就马上闪开一边，就说自己有要事要办啊，转头就离开了。当阿珍想要叫住副官的时候，黄志超将军拿着手上的信啊，跟阿珍说：“哎、九天玄你大人，你来的正好，我有事要跟你说。我们刚刚收到皇帝大人的谕旨。”说希望九天雪女大人和 Michael Jackson 大人一起到升龙面圣。对于这件事，不知道九天雪女大人有何意见？阿、啊、珍听了，尴尬地回答说：“啊，要去见你们的皇帝大人？哎，真的有需要吗？我还没有心理准备呢。皇帝要见我们，是有什么事吗？”黄之超将军笑着说：“九天雪女大人，你放心。”皇帝大人应该也只是想见见两位大人而已，或许也是希望得到两位大人的庇佑，能够保佑大越帝国。阿、啊、珍对于要去见皇帝这件事啊，依然有一点保留，感觉是要见大老板一样啊，让他非常的紧张。可是啊，不知不觉之间，他却发现了黄志超将军跟他的距离越来越靠近了，而且眼神越来越灼热。忽然间，黄之超将军有力的双手紧紧地抓住了阿珍的双肩，用温柔的语气说：“呃，九天玄女大人，有没有人对你说过，其实你是很……”阿珍吓了一跳啊！这个时候，她才想到他们两个人是在彩虹伞之下，于是她马上按下了雨伞的开合键，雨伞马上自动收合。清爽的雨水即时泼在阿珍和黄志超的脸上，让黄志超将军瞬间清醒了过来。阿珍脸红红又紧张地挣脱了黄志超将军的手，退后了两步啊，然后说：“哎、欸、哎、欸，既然你说要去见皇帝，就去见吧。我有事，我先走了。”说完就转身离开了。剩下黄志超将军站在那里发呆，完全不知道自己刚才发生了什么事情啊。既然皇帝下了命令来，那么面圣是免不了的。于是黄之超将军就带着小茂和阿珍要出发前往首都升龙，随行的只有几个士兵，还有黄英，而副官就负责留守在怀城。整个路程大概需要两天左右。由于小茂和阿珍不会骑马，所以他们就坐在马车里面，浩浩荡荡的就出发了。在离开怀城的时候啊。居民们都非常热情地欢送小茂和阿珍，并且送上了大量的食物、水果和蔬菜，依依不舍地看着他们离开。知道了这个面圣的消息之后，黄嬷嬷心想啊，不得了啊！他一直认为小茂和阿珍是间谍，甚至是恶魔。如果让他们两个人到了皇宫，直接面见皇帝的话，就是给他们一个绝佳的机会刺杀皇帝。颠覆这个国家了。为了阻止这件事啊，黄嬷嬷就拿出了自己的钱，偷偷的雇佣了五名杀手，并且告诉了他们啊整个面圣的路线，要他们在半路劫杀，一定要取小茂和阿珍的性命。在前往首都升龙的路途之中，阿珍不想看见在马车里面黄英对小茂的各种痴缠，于是他就想到要使出计将法。就跟黄志超将军说，他要学习骑马，要黄志超将军教他。于是啊，就两个人共乘一马。而小茂啊，在马车里面往外面看去啊，看到黄志超将军和阿珍两个人身体紧贴在一起，骑在马背上，有说有笑的，让他心里面的妒忌之火就燃烧起来了。到了夜晚的时候，一行人就在河边扎营。升起了篝火，准备煮晚餐。这些工作当然有士兵去做，不需要劳烦到小茂和阿珍。于是小茂就趁这个机会啊，把阿珍拉到马车旁边，跟他说话了：“阿珍，你到底在干什么？为什么和那个将军抱得那么紧啊？”阿珍用眼角瞟了小茂一眼，说：“哼，你还说我呢？到底是谁和黄英时时刻刻都抱在一起呢？”嘿嘿， hey, hey, 我没有抱她，是她一直抱着我，这是不同的。OK， 有什么不同啊？不是都一样吗？人家女生主动贴上来，你就照单全收的吗？嘿 n o No No No， 不是的。哎呀，他实在是很痴缠呐、啊，我就是看在她是将军的妹妹，如果把她推开的话，那就太不礼貌了。哦，你推开她就不礼貌，如果她把你推倒。那也算是回礼吗？哎、欸、哎、欸，阿珍，你怎么说到那一边去了？你到底讲不讲理啊？你还说我不讲理？到底是谁不讲理啊？你怎么就不敢在他面前说我是你的女朋友啊？啊，我啊我不是不敢说啊，只是只是在他们这个年代，他们可能不了解什么叫男女朋友啊。哼，一句话到底，你就是胆小怕事，一点担当都没有，跟黄将军一点都不能比啊。这个时候，小茂的醋意就来了哦，所以你本身就是喜欢黄将军的，对不对？你就是特别喜欢像馆长一样的 master， 对不对？看到小茂吃醋啊，阿珍就高兴了，他还得意的火上加油说：“哼，没错，怎么看黄将军就是比你帅，比你壮，比你有担当，比你更像个男人。如果我们回不去现代的话，也就罢了，我就留在这里，我嫁给黄将军。”哦，你是要跟我分手是不是？啊，阿珍，你给我讲清楚，你是不是要跟我分手啊？哼，分就分，小帽，我告诉你，我们分了。阿珍赌气的说完之后啊，转身就走。而愤怒的小帽也在马车旁边不断的蹬脚踢地上的石头，就是要发泄心中的怒气。他们的这一切动作都被躲在不远处的树上。神秘的五个黑衣杀手啊，观察着那五名杀手与手语互相沟通，表示他们已经找到了下手的目标，就是要等到夜半三更，所有人睡着的时候啊，才来偷袭。很快就到了夜晚，大部分的人都在营帐里面睡觉只有几名轮值的士兵看守。黄英从被单里面爬起来，并住呼吸。观察了睡在旁边的黄志超将军，听见他睡得正香，发出了打鼾声啊。于是黄英就静悄悄地爬出了帐篷，溜去了小茂和阿珍的帐篷里面。帐篷里面只是点燃了一个小小的烛光，但是也足以让黄英看清楚里面的人。小茂和阿珍个别睡在两个角落，背对背的。做出了互不理睬的姿势、啊，就这样子睡着了。黄莺就偷偷窃笑着，从小茂被单的下方慢慢地爬了进去。小茂就在睡梦之中，感觉胸口有一点闷，一股重量压在他的胸口啊。于是他慢慢地张开了眼睛，黄莺居然在他的被子里面啊，压在他的身上。小茂吓得几乎要喊出来，却被黄莺盖住了嘴巴。做了一个安静的手势，小茂紧张地往旁边看呢、啊。阿珍依然在熟睡啊，并没有惊动到他，心里稍微松了一口气啊。虽然嘴巴依然被黄莺按着，可是他依然用最小的声量说：“黄莺姑娘，你三更半夜爬到这里来干什么？”黄莺笑着说 ：“Michael Jackson 大人，我跟你说，我已经决定了，我要跟你结婚，然后生很多很多孩子。”小猫吓得睁大了眼睛，没有想到这个异国的姑娘居然那么开放、热情和主动。小猫还想说：“你疯了！”阿珍还躺在旁边，你居然这样子！他还没说完，就被黄莺盖住了嘴巴，然后在他耳边说：“ Michael Jackson 大人，你不要再说话了，你再说就会叫醒了九天玄女大人了。”小猫吓得全身发汗了，他不敢想象如果阿珍看见。他和黄英两个人在床上的时候，到底有什么反应啊？不用说，肯定会煎了他的皮。黄英只是笑着说：“ Michael Jackson 大人，你放心，你不用动，一切就由我来做就好了。你就乖乖地闭上眼睛吧。”这一刻的小帽真的是天人交战啊！他既想要推开黄英，却又怕惊醒了阿珍；另一方面，又是他人生第一次遇到妹子主动啊！他现在觉得身上的血液都往下流去了，脑袋好像没有了氧气，无法思索，无法保持自己的理性，好像一直有一把邪恶的声音在他耳边跟他说：“没那么漂亮的女生主动推倒，是你三生有幸啊，你是赚翻了啦。”而另外一边又有一把正义的声音在他耳边跟他说 ：“No no no， 你不可以背叛阿珍，你不可以背叛你的女朋友啊。”小茂心中那两把正义和恶魔的声音不断的在争吵。这个时候，他已经感觉到黄莺圆润的屁股已经坐在他的下腹部了，让他的心跳加快。黄莺的两只手离开了他的嘴巴，然后轻轻的握住了自己的一双手，感觉好像是要引领他去摸黄莺身体的一部分的。这个时候，黄莺慢慢的摆弄着小茂的左手。让他的左手握拳，然后伸直了食指和中指，放进自己的嘴巴里面了，用温热的石头舔着，那种温度和触感，让小茂全身的血液都跑到下半身去了。眼看他的理智线就要断开了，接下来的画面啊，迅速的在小茂的脑袋里面脑补啊，他也是看过很多 A 片的情节的。下一步呢？女方应该这样讲，然后男方又应该这样讲，最后两个人就这样这样这样了。可是等了几秒钟之后啊，期待的画面却没有发生，小茂开始觉得奇怪了，于是他就慢慢的睁开了眼睛，就发现呐、啊，黄莺虽然骑在他的腹部上啊，右手握住了小茂的左手，而左手却做了一个握住东西的姿势，让小茂的食指和中指。在左手里面进进出出，好像是在撸管的动作。小茂就说：“哈、啊，黄莺姑娘，你到底在干什么？”黄莺就笑着说：“啊，我们在生孩子啊！我母亲以前教过我的，只要男人和女人这样子做，就可以生孩子了嘛。”小茂没想到啊，黄莺虽然那么主动热情。对性知识的了解程度居然是零，以为男女之间只要手指做出啊这种抽插的动作呢就可以生孩子了，让小茂忍不住喷笑了出来。黄英一脸疑惑的问：“你到底在笑什么？”没等到小茂解释啊，旁边就响起了阿珍的声音：“你们两个人到底在干什么？”突然之间。一柄短刀割破了帐篷，冲进来了一个黑衣杀手，而帐篷的门口也走进来了另外一名杀手啊！两个人都是手持短刀，一瞬间扫视了整个帐篷里面啊，发现居然有三个人，而不是预想中的两个人呐！其中一名杀手就做了一个割喉的手势，暗示要把所有人都杀光，于是他们就挥起刀来。一个刺向了阿珍，另外一个就刺向了黄英。阿珍大喊一声，把盖在身上的被单抛起来盖住了杀手阻挡了他的视线。他手上的刀子依然刺下来，不过却刺中了床铺。阿珍一个翻身就滚到了地上。另外一名杀手的短刀刺向黄英的喉咙的一瞬间，小猫举起了他右手的电子锁，挡住了短刀。而黄英也失去了平衡，身体向后翻，倒在了地上，撞倒了拉族，整个帐篷里面顿时变得黑暗一片。他们的尖叫声惊动了看守的士兵，这个时候，其他三个躲在周围的杀手也行动了，他们迅速冲了出来，攻击正在站岗的士兵。听到声音之后惊醒的黄志超将军。你马上拔出放在身边的配件，冲出帐篷来。他马上想到，有人可能来夜袭，要伤害小茂和阿珍，于是啊，他就快步要冲过去他们的帐篷那里，却被一名杀手拦路。乒乒乓乓的两个人就交手起来，而在窄小的帐篷里面一片混乱啊，五个人纠缠在一起混战，整个帐篷也倒了下来。花了好一番时间之后啊，最先爬出来的是小茂。他看见帐篷周围啊，杀声四起，士兵和杀手们正在交战呢、啊，吓得他蹲下了身子。这时候他发现啊，一双玉腿伸出了帐篷外，一看就是女生的腿了。于是小茂就抓住了那双腿，用力的往外拉。结果拉出来的是黄英。黄英虽然惊慌失措，但是也第一时间的紧紧抱住了小茂，连番说感谢。可是小茂更关心的是阿珍，他说：“还有阿珍呢、啊，他在哪里？我们要把他救出来。”于是他和黄英就在倒下的帐篷周围不断地呼喊阿珍的名字：“我在这里呀、啊，我在这里呀、啊！”一只手伸出了帐篷，小茂马上冲过去啊，抓住了那只手，把阿珍拉了出来。在他们还没有喘过气的时候啊，两柄短刀刺破了倒下的帐篷，刷刷刷的把帐篷割破。再也罩不住两名杀手了，他们煞气腾腾的慢慢走向了小茂、阿珍和黄英，就好像看着砧板上的肉啊，随时任他们宰割。小茂惊慌地说：“阿珍，阿珍，你的雨伞呢、啊？”阿珍惊慌地回答说：“还在帐篷里面呢、啊，你想想法子吧，你是男人来的。”黄英也紧张地抓住小茂的肩膀说。没错啊，麦克叫沈大人，请你大显神威吧！你不是懂得什么罪权吗？小猫一脸无奈地说：“呵呵，你们都全部指望我一个，我也不是万能的啊。”眼看两名杀手越来越靠近了，这个时候小猫想起了还连在他右手的电子锁，于是啊，他心里就想：“求求你了，电子锁，请你发挥你的力量，救救我们吧！”于是小猫马上半跪下来。握着电子锁的右手按在地上，这个时候电子锁发出了蜂鸣声，于是小茂就拉动了门把，希望从地上啊拉开一道门。可是不知道为什么，这次的门非常厚重啊，难以拉开。看见小茂使出吃奶之力都拉不开门，于是阿珍也抓住了小茂的脖子，帮忙用力拉。黄英看见之后啊，也一样画葫芦，一手圈住了小茂的脖子。使尽了力气往后拉，那两名杀手不知道小茂他在搞什么、啊，心中有点迟疑，脚步就慢了下来。即使小茂、阿珍和黄英三个人用尽全力、啊、都没有办法拉开门，小茂心里想：难道我就要死在这里吗？这个时候啊，阿珍突然闪过一个念头，他大声对小茂喊说：“哎呀，白痴，拉不动的话，试试看推一下嘛。”小茂的动作停止了，他脑中想一想，确实有道理、啊。于是拉着手把往下推，结果地板上直接裂开，往下打开了一道门，而下面居然是一大团热气腾腾的岩浆。走在前面的杀手没有想到会发生这种事啊，整个身体一下子踩空，就掉进了门里面，在逐渐消失的惨叫声之中，消失在岩浆里。吓得小茂心惊胆跳啊，大喊：“让我上来，让我上来！”于是阿珍和黄英就用力啊，拉着小茂的衣服，把他拉了起来，关上了地上的门。而剩下的那一名杀手啊，目睹这个不可思议的一切啊，吓得呆了。但是啊，当他看见小茂、阿珍和黄英的时候，啊，他又想起了自己的任务啊，于是他就在腰间拔出另外一柄短刀，然后双手呢，反手握住刀锋。做出要抛掷飞刀的动作，眼看怎么躲也躲不了的时候啊，横空突然传来“嗖”的一声，一支箭划破了空气，刺穿了杀手的脑袋，让他整个身体也软软的倒在地上。而射箭的人正是黄志超将军，他和其他士兵们已经把所有的杀手都杀掉了，在千钧一发之际救了小茂、阿珍和黄英。阿珍问。将军，到底是谁要来杀我们呢、啊？是蒙古军吗？黄志超将军喘着气说：“有这个可能，很可惜没能留下活口，不然就可以问个明白了。看来我们不能在这里久留，必须尽快赶去王都。”阿珍就转头跟小茂说：“你呀，不会试一试用你手上的那个东西开一个碎玉门去皇宫吗？”小茂无奈的回答说。呃，这这我不知道怎么操作啊！这不是我要开什么地方就会开到的啊！阿珍用力的拍打了小茂的手臂啊，大骂他说：“你不多试几次怎么知道？你每次就是这样子，没有恒心，做人要持之以恒嘛！我告诉你，你现在马上给我试，一直试到可以去皇都为止！”小茂轻轻的摸着被阿珍打到红肿的手臂、啊用无奈的眼神望了望阿珍，黄英又望了望黄志超将军，黄志超将军也点点头说：“没错啊，如果能够直接去到王都的话，可以节省很多时间，而且也避免中途再被袭击的可能。你看，我们有几位兄弟受伤了，如果不及时给他们治疗的话，他们会死的，而且也会削弱保护你们的力量。”小茂无奈地说。好吧，那么我就试试看咯。于是啊，他就走去了一个没有倒下的帐篷那里啊，轻轻把右手连着的电子锁按压在帐篷门口的布上，电子锁又传来了蜂鸣声。于是小茂小心翼翼的拉开，这一次门里面的是一片森林。他关上了门后，又再开一次，这一次是一片白茫茫的雪地。于是小茂把门关上，不断的又再开。不断的尝试啊，所有人都全神贯注地注视着小茂做这个动作。无奈的是啊，花费了整整五分钟，开了接近一百次门之后啊，依然没有他们想要去的地方。小茂的手也累了，心里想着再多开一次，如果失败的话，他就放弃了。没想到这一次一打开，却是一间房间。这间房间里面的摆设井井有条。而且装饰也算是豪华，绝对不是一般人的家里。小茂探头进去看呐、啊，正前方一张床上，一对在床上睡觉的老夫妇被吓得跳了起来，大声的呼喝：“是谁呀、啊？”黄志超将军听见了熟悉的声音，于是就走进去门口那里，试探性的问：“是阮宰相吗？我是黄志超啊。”床上的老男人又惊又喜的下了床，走到来门口啊。惊讶地说：“黄志超将军，真的是你？你你你怎么会来到我家，还出现在我的房门口啊？这外面又是哪里啊？」黄志超将军笑着说：“啊、哦，太好了，这次成功了。Michael Jackson 大人，你成功了。你这次开的门是阮宰相的家，意思就是说，我们就可以直接去到王都了。”其他人听了之后啊，都忍不住欢呼起来。疲累不堪的小帽看着阿珍。只见阿珍虽然摆出一副不理不睬的样子，但是还是偷偷的在窃笑啊，让小茂的心情也轻松了起来。于是黄志超将军就带着所有人穿过了门，而这扇门的另外一头，正是在王都森龙里面阮宰相的府邸啊，而且还是在他私人的寝室里面。黄志超将军。向阮宰相解释了小茂和阿珍的特殊力量之后，刚刚亲眼见证过的阮宰相啊，也吓得目瞪口呆，一时三刻也说不出话来。如果不是亲眼所见的话，叫他如何相信啊？那一天晚上，他们就在阮宰相的府邸里面休息。等到天亮的时候啊，再由阮宰相向皇宫发出通传，说黄之超将军。和两位神的使者已经到了皇都，随时准备面圣了。很快的，皇宫又传回来了指令，说可以马上进入王宫。于是阮宰相就带着黄志超将军，还有小茂、阿珍和黄英等人，浩浩荡荡的从宰相府出发，经过王都里面的多条大道啊，向王宫走去。一路上，小茂和阿珍从马车里面往外望。人民的生活看起来不是太快乐，感到一股死气沉沉的气氛。宰相就叹了一口气啊，跟他们说：“大越帝国刚刚经历一番权斗啊，被现在的国王平定不久，现在又有边界上受到蒙古军队的威胁，国家需要大量的人力和资源组建军队、啊、才能够抵挡，所以人民的税负很重，生活困难。”希望两位神之使者来到大越帝国，可以帮一帮他们，尽快平定战事，让百姓有好日子过。小茂和阿珍听了之后啊，也非常同情大越帝国的子民，可是他们非常清楚自己的力量实在是微不足道，到底怎么样才能够帮助到他们呢？自己也说不上来。很快的，他们就进入了王宫，来到了国王的议事厅外面等。带，这个时候啊，他们可以听见在议事厅里面有人正在大声的吵架。小茂就小声的问阮宰相啊，到底里面在吵什么？宰相就说：现在里面大越国王正在和占婆国王商量这结盟的事情，希望能够共同抵御蒙古军团的侵略。可是，在条件上啊，一直谈不拢。如果不能成功结盟的话，光凭大越帝国是很难抵挡得住蒙古军团的。小茂一面听一面点头啊，他大概知道占婆帝国和大越帝国的西边相邻，占据了现代越南、辽国、柬埔寨的一部分，也曾经有过强盛的辉煌时期。在历史上确实有大越和占婆联手抵抗蒙古军的战役。即使如此、啊。到了十九世纪初期，占婆帝国还是被后期的大越帝国，也叫做越南灭了，大大的扩张了越南的领土，成为今时今日越南的版图。当议事厅里面呢，两国国王吵得不可开交的时候，传令官走进去，向大越国王通传了一声，于是大越国王就马上邀请阮宰相黄自超将军。还有小茂和阿珍两人进入议事厅。大越国王的用意啊，是想要借这个机会，向占婆国王展示啊，他受到神之使者的庇佑、啊，借此可以谈判获得更有利的条件。果不其然，在他们几个人行了礼，并且经过逐一介绍之后，大越国王就要求小茂和阿珍表演一下他们的神力。在众目睽睽之下，小茂和阿珍不做也得做了。于是小茂啊，就走到议事厅一颗巨大的柱子上，然后把右手的电子锁按在柱子上面，电子锁发出了蜂鸣声。小茂就小心翼翼地打开了门的一个小缝隙啊，这个时候就有几只蝙蝠飞了出来，吱吱叫的在议事厅的天花板上徘徊，乱飞乱窜、啊。吓得在场的所有人都目瞪口呆，而黄志超将军已经见过这种场面了、啊，有一点习惯了、啊，于是就指示周围的一些士兵去把蝙蝠赶跑，稳住了场面之后啊，大越国王心里非常的高兴啊，觉得有神之使者在自己的国家里面了、啊，简直是如虎添翼了。而占婆国王的脸色、啊、反而变得凝重，他可能心里有点担心。如果神之使者可以帮助自己的国家的话，当然是最好了。否则就会成为一个最大的敌人。结盟这件事啊，真的要慎重考虑了。阿珍刚才已经听到了阮宰相的解释啊，心想如果能够促成这一次的大越帝国和占婆帝国的结盟，应该也不错。至少他们不用自己独自的面对蒙古军团了。于是他就走向前，向大越国王要求表演。获得恩准了，于是阿珍就拿出了她的彩虹伞，按下了一个按键，雨伞马上自动开合。在那个年代里面呢，皇宫自然也是有雨伞的，只是材质依然是以油纸、木材和竹枝为主，当然也不会有自动开合的功能。这一点呢，让在场的人觉得有点新奇了。接着。阿珍就邀请大越国王和占婆国王一起离开座位啊，站在议事厅的前方。占婆国王有些犹豫、啊，可是看到大越国王爽快的答应了，于是他也跟着做了。当两位国王面对面的站在议事厅的中央的时候，阿珍就走上前去啊，站在两位国王中间为他们撑伞。当然了、啊，阿珍自己呢，并不在伞下。一开始，两位国王还不知道会发生什么事啊，表情非常的疑惑。阿珍心里也是七上八下，有点犹豫。她心里啊一直在想，如果失败的话，要用什么理由来掰。不过啊，在十秒钟之后，两位国王就开始起了变化，互相用炙热的眼神看着对方，好像遇到了生平难得一见的知己一样。很快的就高兴的抱在一起。称兄道弟了，那在场的所有人都一片哗然。阿、啊、珍看见了、啊，这招行得通，于是就说啊，这个是神仙的旨意，要两大帝国联手才能共创繁荣，打败蒙古帝国，再创太平盛世等等的一些冠冕堂皇的台词。说完之后啊，两位国王也高兴地宣布两国结盟了。在场的所有士兵和官员都连连拍手叫好。这一次，阿珍解决了大越帝国的一个外交危机，让阮宰相和黄志超将军也高兴地笑了起来。为了庆祝大越帝国和占婆帝国的结盟，以及为两位神之使者洗尘，所以在王宫里面就举办了盛大的宴会，所有的达官贵人都获得邀请出席。大吃大喝，在宴会里面呢、啊，很多人都对小茂和阿珍的外貌以及打扮呢感到好奇啊，一直围在他们的身边问长问短的，让他们两个人不胜其烦。尤其是小茂啊，因为他的一头金发，更是被很多男女包围了，对他的金色头发又搓又摸。小茂再也忍受不住啊，就借口说人有三急，逃离了宴会厅。躲去了外面的一个露台那里喘喘气。这时候，一个年老的声音响起了 ：“Michael Jackson 大人呐、啊，实在是辛苦你了。”说话的正是阮丞相。你放心，我不会告诉别人你躲在这里的。你就好好休息一下吧。小猫听了之后啊，非常感激阮丞相的贴心，连番的跟他道谢。从露台上望下去。皇宫外面的民居，并不是每一户都有亮光，有一些地方更是一片漆黑。相比灯火通明的皇宫，就有一个很大的对比了。这时候，阮丞相就说：“真的要感谢两位的帮忙了，希望这一次的结盟能够尽早结束战争。”不瞒您说，大越帝国虽然外表强盛，实际上是外强中干。今年的收成也不如往年，人民们的生活也越加困苦，再加上有战争，只会更苦啊！如果万一有什么天灾的话，就有可能会出现饿死百姓的局面了。小茂看了看，想了想，于是转头就问阮丞相、啊：“那么国家有没有收藏着粮食吗？国王不能够开放粮仓。”发放粮食还有金钱给人民嘛？毕竟人民才是国家的基本啊！阮丞相听了，摇摇头说：“哎呀，这个问题非常的复杂。国王怎么会不懂这个道理？可是现在是在战争期间，每天就是要耗费金钱和粮食。如果国家没有足够的存粮的话，军队很容易就溃散。”国家也就会灭亡了，所以也很难怪国王把国家的金钱和粮食抓得那么紧啊。Michael Jackson 大人，恕我多言呐、啊，请问您是否能够为大越帝国的前途给我们指点一二呢？小茂听了之后啊，想了想，他确实了解一点大越帝国的历史啊，那是因为他玩过《世纪帝国》这个游戏。但是并没有太过深入的了解，他大概只是记得，未来的这几百年以内，大越帝国依然有大大小小的战争。首先就是和占婆帝国结盟之后击退了蒙古军，然后大越帝国里面又有权力斗争，在平息之后，大越帝国开始强盛起来，然后吞并了占婆帝国，一直到蒙古帝国被推翻，明朝崛起的时候、啊大越帝国将被明朝所灭，国王往南逃，再次建立越南。这已经是几百年后的事，也是小茂唯一记得的部分。这个时候，突然间，宴会里面突然鸦雀无声，吸引了阮宰相和小茂的注意啊。于是他们探头进去看原来是大越国王有要事宣布，不知道是谁提出的鬼主意。还是每一位国王都有异想天开的时候啊！大越国王突然间当场宣布啊，为了让国家繁盛，永远获得神仙的庇佑和福祉，于是啊，单方面宣布要迎娶九天仙女，也就是阿珍啦。这消息一宣布，宴会厅里面的所有人都拍烂手掌，大声欢呼。就只有小茂、阿珍、阮丞相和黄志超将军听了之后啊，目瞪口呆。像傻了一样啊！一时间不知道如何是好。接下来啊，一大堆人涌向了阿珍，跟他握手道贺，把站在阿珍身边的黄志超将军推挤开去。阿珍非常的恐惧啊，四处寻找他熟悉的脸孔，想要为自己解围。小茂也急急忙忙的冲进宴会厅，想要拉住阿珍，可是啊，他们却被人群互相的推挤、啊。距离越来越远了，小茂非常的惊慌，他不断的追问阮丞相还有黄志朝将军到底是怎么一回事、啊，可是他们也不知道为什么大越国王突然间会有这种念头，于是啊就试着直接上前询问国王原因，没想到国王直接就说他是一国之君，身受天命、啊，既然有神仙从天上派下使者来。一定是为了他的，所以呀、啊，他要娶神的使者九天玄女也是很正常的。虽然国王已经有了王后还有妃子，可是作为国王要多娶几个女人呢、啊，根本不是问题。国王的计划就是娶了阿珍之后，封她为仙后，啊，神仙的仙，皇后的后，然后就封小茂为仙将，那就是神仙将军，让他们永远留在大越帝国。为帝国服务。小茂听了之后啊，就冲口而出要大骂：“这是什么狗屁道理啊！”可是却被黄知超将军阻止了。阮丞相劝国王要三思，可是大越国王就说他心意已决，不用在意了。于是就走开了，说会找神官呢，去选一个好日子成亲。那天晚上宴会散了之后啊。大越国王就把阿珍留在王宫里面，不让他离开。而小茂呢，就叫他留在阮丞相的府地。坐在马车里面，慢慢的离开皇宫，要回到宰相府的途中。小茂一直沉默不语，愁眉苦脸的。黄志超将军和阮丞相看见了，也于心不忍。他们知道自己的国王突然间提出那样的要求是有点过分了。可是他们两个人也只是臣民，哪里敢违抗皇命呢？阮丞相叹了一口气啊，跟小茂说 ：“Michael Jason 大人啊，你不要气馁，我会再找一个机会和国王说一下，劝劝他打消这个念头。”黄志超将军也点头附和说：“是的，我也会觐见的、啊，希望国王能够收回臣命。”毕竟啊，我觉得结婚是两个人的事，在九天玄女没有首肯之前，我个人是觉得国王不应该强迫结婚的。小茂啊，哭上着脸说：“哎呀，不应该，当然不应该了。阿珍是我的女朋友啊，我们已经交往三年多了。不管我以后会不会跟阿珍结婚，但是国王是不能够将制抢我的女朋友啊。”请你们一定要帮我啊！请你们一定要帮我救阿珍啊！阮丞相就说：“啊，救？要怎么样救啊？救了之后，你们又要逃去哪里呀、啊？”黄志超将军就说：“他们有随意门，他们要去哪里都行。当务之急就是要先救出九天玄女大人吧。”小妙看着连在他手上的电子锁，然后说：“没错。”首先就是要救出阿珍，有了这个，就算不能回到现代，但是逃去哪里都可以。阮丞相想了一想，就说：“嗯，好吧，先回去我的府邸，我们从长计议。”小茂点头说：“嗯，好的，我知道你们很为难，我也不想连累你们。可是无论如何，我一定要带着阿珍离开这里。”到了第二天，国王要迎娶九天玄女的消息已经传遍整个王都，王宫里面也非常的忙碌，正在筹备婚事。神官也选了一个澄清的黄道吉日，就是在七天之后。而工匠们也要连夜赶工，为国王和阿珍量身定做结婚的礼服。在这段期间，阿珍都被困在王宫里面，寸步不能离开。他非常的焦急啊，现在他身上带着的东西，除了彩虹伞，还有自己的包包之外，并没有一个像是小茂手中随意门的装置，所以要凭他个人之力逃离皇宫根本是不可能的，只能时时刻刻都在期望小茂能够使用随意门，突然来到他的房间里面啊，把他带走。小茂当然也是非常的紧张。即使像是阮宰相和黄志超将军这样的等级，没有国王的传招或者事先申请，也不得奇门而入。这个时候应该怎么办呢？阮丞相运用他的力量，调查清楚了整个婚礼安排的详细，知道了王宫里面有安排，皇都内最有名的裁缝拿新衣服给阿珍试穿，知道这是一个机会，于是就特别安排了。黄英假扮成女裁缝，而小茂这男扮女装，拿着新做好的衣服进入皇宫，要拜见阿珍。由于国王下令啊禁止男人和阿珍见面，所以皇宫里面的守卫并没有特别提防女性，这就给黄英和小茂啊制造了机会。而被困在皇宫房间里面的阿珍，已经等待得非常不耐烦了。而且开始胡思乱想了，小茂，你这个王八蛋，你真的要丢下我吗？你真的要我和那个国王结婚吗？你这个狼心狗肺的渣男！如果我真的当皇后的话，我首先就是要砍了你的头！这个时候门外传来噼里啪啦的声音，然后啊，房门就打开了，真吓了一跳。等他定睛一看，才发现走进来房门的是黄英和一个丑女人。他们打晕了守卫，闯了进来。黄英看见了阿珍，就说：“九天玄你大人，你没事吧？我们是来救你的。”阿珍就好奇地问：“啊，你们还有另外一个人是谁呀、啊？”小茂脱下头上的假发，露出他那一张涂满脂粉和唇膏的脸，大喊说：“是我啦！除了我还有谁呀、啊？”阿珍看见小茂来了之后啊，心里非常的高兴啊。嘴角也忍不住笑了起来，可是心里又闹别扭，就用死鸭子嘴硬的口气说：“嘿，你这个死鬼，怎么这么迟才来？你是要我嫁给那个国王吗？”小茂二话不说，冲上前啊，就紧紧地抱住了阿珍，这让阿珍有点措手不及啊。小茂说 ：“No way， 你是我的女朋友，我不会让你嫁给别人的。”阿珍第一次听见小茂亲口承认两个人的关系、啊，心中还是十分的感动啊，忍不住眼泛泪光。小茂放开了阿珍，就转过头来对黄英说：“黄英姑娘，我想请你知道，我爱的人一直都是阿珍，我们在一起已经三年了，所以，所以，请你明白。”黄英听了之后啊，面露难过之色，但还是勉强的挤出笑容啊，说。嗯，我知道了，我们快点逃走吧，此地不宜久留。小茂和阿珍一起点点头啊，于是小茂就走过去门口那里，把门关上，然后把右手的电子锁按压在门上，电子锁发出了蜂鸣声。小茂心里不断地在默念：“拜托，拜托，让我们离开这里，最好让我们回去现代吧。”然后啊，他就深吸一口气，拉开了门把。门一打开之后啊。出现了熟悉的场景，阿珍大喊一声说：“哎，我记得这个地方，这是阮丞相的睡房呢。”小茂听了，高兴地说：“哦，那太好了，这样子就可以离开王宫了。你们快进去吧，进去。”于是他们三个进去之后，把门关上，就直接回到了阮丞相的个人卧室里面。他们走下了楼，到了客厅。就看见阮丞相和黄之超将军焦急的在等待他们回来，没有想到一瞬间就回到自己的家里，这让他们两人都大吃一惊。呃、啊，我不是送你们两个人进去皇宫吗？怎么又回到我家来了？阮丞相问。小茂高兴地说：“嘿、哎、我们已经去了，回来了。你看，我把阿正带回来了。”黄志超将军和阮丞相看到阿珍之后，都高兴地上前啊，握住了他的手。久别重逢，阿珍也非常高兴啊。阮丞相说：“既然如此，事不宜迟啊，你们必须马上离开皇都。我已经给你们安排了马车，快点走吧。”小茂和阿珍双,双双点头，用力握住了阮丞相的手啊，代表他们的感激之心。黄志超将军就说。来吧，我送你们一起走。于是啊，小茂、阿珍和黄英又上了马车，在黄志超将军和他的亲兵带领之下，匆匆离开了阮丞相的宰相府。坐在马车里面呢、啊，小茂把手上的电子锁按压在小小的马车窗户上，阿珍就问：“嘿嘿，你到底要干什么？”小茂回答说：“我感觉。”我已经抓到这个随意门的规律了，我现在要做一个尝试。于是他小心翼翼地拉开了门把，观察窗口外面的世界，然后关上了门，又再开了一次，又再观察。阿珍就说：“啊，你这样子到底是在干什么？你看到了什么了？”小茂兴奋地说：“哦，我已经明白了，现在随意门的规律正在倒转呢。”我现在看到的世界，是那一天我们在露音时被袭击之后看到的景色。也就是说，阿珍、啊、高兴地说：“啊，我明白了。也就是说，如果开到一定次数的话，就可以回到我们的世界了。”小茂高兴地点头。于是他继续啊，用马车的窗口持续在尝试开门，希望能够尽快开到啊，回去现代的世界。当马车开始接近王都的城门出口的时候，骑在马上的黄志超将军感觉到气氛有点不一样，在城门周围的士兵气氛好像有点紧张。黄志超将军心想啊，不会这么快就走漏了风声吧？他还以为有足够的时间让他们可以出城的。正当他带领着马车来到城门口的时候，城门口挤满了在排队的人，还有马车，因为守军把半个城门关上了，正在给每一个出入皇都的人进行检查，这就会拖延很长的时间了，对于他们的脱逃计划会有很大的影响。黄志超将军心里着急啊，这样子查下去的话，一定会穿帮的，他到底应该怎么办呢？这个时候。一把熟悉的声音叫住了黄志超将军：“儿子，你在这里干什么？”黄志超将军循着声音望过去，原来是他的母亲黄嬷嬷正坐着马车，在约十名随从的陪同之下，过了城门的安检，进入了皇城。黄志超将军连忙解释说：“哦，母亲大人，呃，我已经面圣过国王了，现在准备回去怀城。”知子莫若父母啊！黄嬷嬷一看黄志超将军的表情，就知道他有所隐瞒，于是他就用像刀子一样尖锐的目光扫视跟在黄志超将军身边的所有人，还有那一辆马车，然后他就问了：“哦，已经面圣完了吗？那么两位神之使者大人呢？”这是哪壶不开提哪壶啊！黄志超将军的心惊了一下，为了瞒骗过去、啊。只好随便乱掰说，呃，我听说他们还在皇宫里面。黄嬷嬷听了之后啊，就死命盯着马车，然后问：“哦，是吗？那谁在马车里面呢、啊？”黄志超将军正在想着怎么样回答的时候，身旁就有一队士兵匆匆忙忙地跑过他的身边，来到城门之下，对驻守在城门下当当安检的守卫说。国王有令，所有的城门马上关闭，禁止任何人出入。守卫听了之后，就马上行动起来，要关上城门了、啊，也不管那些排队排了很久等待出入的人。只要是在城里面的一概不准出去，而在城外面等的一概不准进来。然后那一对士兵又大声的交代说：“马上开始搜，每一家每一户、每一辆马车都要搜。”黄之超将军知道啊，事情可能已经败露了，国王很可能知道九天玄女已经逃离了皇宫，所以马上下令封闭城门，禁止出入啊，要把整个皇都翻了个遍，就是要找出九天玄女。看到黄之超将军脸上一阵青一阵白，黄嬷嬷也大概猜到一二了，于是他又大声地问：“我的儿子啊，到底是谁在马车里面啊？”你不会是藏了什么人吧？这个时候，马车的窗户打开了，黄英伸出头来，大喊说：“哎呀，母亲大人，是我啊，是我在车上。”黄嬷嬷看了之后啊，心里有数啊，因为她知道黄志超和黄英两兄妹跟小茂和阿珍的关系很好啊，很可能会袒护他们，所以啊，她不会轻易相信马车里面就只有黄英一个人。这个时候，刚才负责传令的士兵也围了上来，拱手向黄志超将军请安，然后说：“将军，我们有国王的命令，必须搜查所有车辆，职责所在，请您见谅，请让我们查看一下您的马车吧。”黄志超将军转头望了望黄英，黄英皱了皱眉头啊，轻轻的摇头，暗示现在还不是时候，请帮忙拖延一下。于是啊，黄志超将军就和那名士兵争辩起来，坚持说马车里面只有他的妹妹。作为一名将军，难道他说的话没有可信度吗？那名要检查的士兵虽然感觉很为难，但是碍于身上有皇命啊，还是一直和黄将军周旋，就是要查看马车里面啊。这样子七嘴八舌，就在城门那里吵了起来。黄嬷嬷等不及了。他迫切地要找到小茂和阿珍，于是自己走下了马车，带着两名随从绕过去了黄英所在的马车的另外一面，以迅雷不及掩耳的手势，就是要拉开马车的车门。第一次拉门的时候，感觉有一点阻力，于是随从再用力拉一次，门就啪嗒开了，连黄志超将军要出言阻止也来不及了。可是啊，当马车门打开的时候，在马车里面只看到黄英一个人。不管怎么看怎么找，也没有发现第二个人的痕迹。黄嬷嬷一脸不爽的瞪着黄英，还有黄志超将军。黄英表现得非常紧张，脸红心跳啊。但是知道之前一直躲在他身后的小茂和阿珍消失了之后，他向黄志超将军露出一个微笑啊。黄志超将军也松了一口气。当时在马车里面，一直听到外面的人在争论，说要进来马车搜索的时候啊，阿珍已经非常紧张地抓着小茂，催促他快一点。小茂当然也是非常的紧张，不断地在车窗上啊开合开合，就是希望能够尽快回复到他们那个现代的房间。快点呐、啊，快点呐、啊！他们就要来售车啦，如果我被抓回去当国王的老婆，我就死给你看！嗨，哎呀，哎呀，你不要催我了，我怕太紧张出错，太快了，错过了我们的房间，那不就是前功尽废了吗？终于啊，在无数次开合之后啊，突然出现一个被早上的阳光照满的房间，地面上铺着非常熟悉的木质地板、啊。远处还有一个沙发、餐桌，还有冰箱等等。小茂大喊一声：“有了，就是这里了！”阿珍，你快进去吧。阿珍马上爬了进去，扑通一声就掉落在地板上。回头一看，那个随意门正好就开在他们公寓的正门口。当小茂要进来的时候，他感觉到门外面有一点阻力，好像有人要拉门一样。于是他马上跳进了门的另外一边，连跟黄英道别也来不及啊，就把门关上了。小茂和阿珍两个人好像虚脱一样啊，跌坐在自己公寓的木地板上。小茂看着自己的右手啊，那个门把已经离开他的右手了，完整的回到公寓的大门上，好像从来没有移动过。小茂想要去再开门看看一下外面是什么世界啊！阿珍紧张地拉住他说：“你别再开了，你再开，等下我们又不知道去到哪里了。”小茂说：“啊，如果这样的话，那么我试试用左手开呢？”阿珍拼命摇头说：“不要不要不要再试了，你和我都不要开那个门了。上一次我开的时候，就突然间去了什么卡里善之树啊！”听我说，不要开！你马上拨电话给那位淘气大叔，把这个电子锁换了。小茂听了也非常同意啊，拼命的点头，然后啊就连滚带爬的跑回去自己的卧室里面，找到了自己的手机，定睛一看时间和日期啊，居然还是在他离开之前的那一刻。所以之前他和阿珍穿越去了大越帝国的那好几天，再回到现代之后。却好像只过了一秒钟。好了，这个新的锁已经换好了。淘气大叔的安装手法依然是快速利落，很快就帮小茂和阿珍换了另外一个同款的人脸辨识电子锁。弄好之后啊，淘气大叔满腹狐疑地说。哎，年轻人呐、啊，虽然我们的产品都还是在保用之内啊，可是你能告诉我这个锁有什么问题吗？为什么一定要换一个？小茂和阿珍带着苦笑地说：“哦哦，没有问题，你的锁很好啊，只是我觉得，呃，怎么说呢？啊，我们只是希望你上门来检查一下，然后换一个一模一样的就行了。”其他的东西呢？呃，我们都很满意的。哦，没错没错，呃，我们就只是普通人呐、啊，我们只是希望开门的时候就可以正常上班就行了。哈哈哈，啊，没有错没有错，啊，我们只要正常上班就行了，我们就只是普通人呐、啊。淘气大叔听了之后啊，搔了搔脑袋啊，实在不了解这一对年轻的情侣到底说的是什么。不过，既然客户有要求，他当然也要尽量满足了。在换好新的电子锁之后，淘气大叔就把这个人脸辨识电子锁带回去了家，放在了他的工作台上，等晚些时候啊再拆开来检查一下，看有什么故障。只是啊，淘气大叔把电子锁放在工作台之后就走开了，并没有留意到啊那个电子锁发出了蜂鸣声。然后，整个工作台的桌面角落开始出现了门的缝隙，而这个门接下来又会通往哪一个世界呢？就唯有等淘气大叔来打开了。好的，由桃子电力呈现了、啊、南洋奇闻的创作故事。穿越大月下集呢就到此结束了，谢谢各位听众的收听，也希望大家呢能够喜欢这种比较轻松的故事方式啊，可以暂时从充满罪恶、暴力和血腥的南洋奇闻世界里面呢，暂时的离开一下哦，哈哈,哈,哈啊！但是呢下一集啊依然会回复往常的南洋奇闻风格。那么有什么意见和反馈的话呢？欢迎听众们通过南洋奇文的 Facebook、IG、YouTube、Apple p o d c a s t 还有 Mixer Box 呢，在上面给叔叔点赞留言、啊、谢谢大家。好，那么在最后呢，请让叔叔念出所有赞助南洋奇文的赞助者名单。首先呢，就是南洋探险家 Jimmy Chin、j o 庄 n 旺、Aaron Yu、陈宗杰，还有 Xiamen Chang。Ch 然后就是南洋侦查员二世公园图纸 r o u g h b o 布一指街 ，Cindy 郑爱笑三十三， 33, 洪志伟 ，Kina s 林家达，蔡小画，肖玉影，朱小妮，何彩凤，许家伟。最后还有新加入的南洋信徒 s h i e l e y 还有许奈伟。谢谢你们，谢谢大家。那么我们下一集再见了哈、哦，拜拜。